0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Pölöskei Gábornét, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkárát Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
0: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat! Továbbtanulási jelentkezések időszaka van, nem csak a felsőoktatásban, hanem a középfokú oktatási intézményekben is. Iskolaválasztás, talán, hát túzás azt mondani, hogy pályaválasztás, de mindenképpen azért egy utat vagy egy irányt kell választaniuknak a választaniuk a, a diákoknak és hát természetesen a szülőknek, mert gondolom azért tizen, 14 éves korban ez még közös döntésként hozzák meg a családokban és hát azért nyilván 14 évesen ez nem egy könnyű döntés. Mit mutatnak egyébként most a számok, vagy az adatok? A 8. osztályt végzettek nagyjából hány százaléka tanul tovább szakképzésben?
1: Hát most előre ígyünk a medvebőrére? Nem, ezt még a mostani
0: adatokat nem tudjuk, de mondjuk az előző év az számai előző éves, alapján.
1: Az előző év számai azok azt mutatják, hogy többen választják a szakképzést, mint a korábbi években. Körülbelül a 10 gyerekből hat a szakképzést választotta.
0: Ezzel meg is fordult az anány, mert azért úgy gondolom, hogy azért jó néhány évvel ezelőtt még inkább a, a gimnáziumok voltak. Igen,
1: ö- igen valóban így van. Ö- És ezen belül is a technikumok azok, amelyek népszerűek. Tehát, hogyha a ö- tízből hat választja a szakképzést, akkor a hatból körülbelül négy választja a technikumot.
0: Igen, ezért együtt hozzá a hogy ugye most két iskolatípus közül lehet választani, a technikum, ami az öt éves képzést jelenti, illetve a három éves képzést nyújtó szakképző intézmények, majd ezekről beszélünk még részletesen És azért Az az érdekes, amit mondott ez a számarány, ez a 10 tízből hatos arány, mert azért korábban a gyakorlat talán az volt, hogy jellemzően a A jó, nagyon jó tanulmányi eredményű diákok veszik az irányt a gimnáziumok felé, akár már korábban egyébként 10-12 évesen, mondjuk a 8 vagy 6 osztályos évfolyamos gimnáziumokba. Még a kevésbé jók is megpróbálkoznak egy nem olyan rangos és annyira jó hírű gimnáziummal. És hát úgymond a gyengébb teljesítményű diákok mennek a szakképzésbe. Ez most akkor a jelek szerint azért átalakul, nagyon változik?
1: Igen, jelentősen változott. egy a Ma már a jó képességű gyerekek is, tehát jönnek a szakképzésbe. Ez azt jelenti, a jó átlagú gyerekek. Mert képességben jó lehet, a, akinek az átlaga nem olyan jó, csak annak lehet, hogy a kezébe van a tudás. Ugye a szakképzésnél azért ez is igen döntően számít. Tehát azt látjuk, hogy vannak olyan technikumok, ahol tízszeres a túljelentkezés, tehát helyenként azt kell mondani, hogy sajnáljuk, hogy nem gumiból vannak az iskolák falai, mert tavaly már volt olyan, hogy el, el kellett küldeni gyereket, és nem tudtuk felvenni.
0: Ezek mely területek egyébként, hogy milyen szakmai Ágazatok ezek?
1: Az ágazatok között uh, legnépszerűbb a turisztika, vendéglátás, gazdaság, gazdaságmenedzsment, mm. elektronika, mehatronika, járműipar, informatika. Tehát gyakorlatilag elég jól leképezik azt, amit a gazdaságnak kell, a gazdaság igényeit kielégítve.
0: Ugye nyilván, hogy iskola pedagógus szülőszerepe is nagyon fontos ilyenkor az iskola választásnál, de hogyan látja, hogy lehet úgymond, nem tudok erre most hirtelen jobb szót találni, terelgetni a gyerekeket, hogy nem feltétlenül Hát úgymond a gyengébbek terepe a technikum, és erre most már ugye számadatok is vannak, meg trendek is felvázolhatók, tehát nem feltétlenül a gyengébbek terepe a technikum, vagy akár még a iskola is. Itt is vannak karrierutak, biztos munkalehetőségek, és akár kimagasló bérek.
1: Igen, valóban így van. Hát a technikum az annyira nem a gyengébb gyerekeknek a terepe, hogy itt azért nem csak érettségire készítünk fel, hanem az érettségi mellett őnek X szakmát kell tanulniuk. És ma már úgy van, hogy az öt éves képzésnél, hogyha jelentkeznek hozzánk, akkor. A választható tantárgy az nem olyan, mint a földrajz, vagy valami ilyen típusú tantárgy, amit úgy szeretnek a gyerekek, hogy így mondjam, hanem nekik van a négy kötelező tantárgy, és ötödiként nincs ilyen, hogy választható tantárgy, hanem a szakmát tekintjük annak, és így a két képzés gyakorlatilag az érettségit és a szakmai képzést ilyen szempontból a két végzést összekötöttük. Ez egy nagyon előnyös dolog a gyerekeknek, Ugyanilyen előnyös az, hogy a maga tartalmakat a vállalatokkal együtt alakítottuk ki, és egy megújult tanulás és tanulás módszertant kezdünk el bevezetni az iskoláinkba, amit a gyerekek, megmondom őszintén, hogy nagyon élveznek. Olyannyira, hogy ugyan folyamatosan monitorozzuk a rendszert, és a gyerekeknél is végeztünk kutatást, hogy mi tetszik nekik, hogy érzik magukat, egyáltalán miért jó ide járni. És meghökkentő volt még nekem is, mert az igazság, hogy azt hittem, hogy azt mondják, hogy az ösztöndi az nagyon jó dolog a szakképzésben, ami persze nagyon jó. De elsősorban 75 százaléka a gyerekeknek azt azt, jelölte be, hogy olyan tartalmat tanul, ami érdekes. És azt hiszem, hogy azért egy iskolába, az, hogyha egy ilyen visszaigazolást kapunk a gyerekektől, akkor ennél több nem nagyon kell. A, A technikum esetén a... Újabb lehetőség, és még a szakképzőbe is, a projekt tanítás, ami a gyerekeknek nagyon élvezetes. Hát az oktatóinknak az nagy munka azért, mert ez egy teljesen új módszer. Amikor olyan projekteket készítenek elő, vagy és csinálnak meg aztán a gyerekek, amelyek hasznosak, amelyek be tud építeni a mindennapi életbe. Amikor nem azt látja, hogy csak úgy tanulok valamit, hanem amit tanul egyszerre a gyakorlati életbe használhatóvá tudja tenni. Ez a szakképzésnek egy hihetetlen nagy előnye, hogy ezt meg tudja tenni. És örülök neki, hogy a iskoláink egyébként ezzel élnek, és ez látható, hogy egy felpezdítette az egészet. De az is lehet, hogy hogy felpesdítette még az is, hogy kinyitottuk a kapuinkat a mérnökök előtt. Tehát mérnökök jöhetnek be órát adni hozzánk, ezáltal a legújabb technológiák be tudják hozni, el tudják nekünk mondani, és meg tudják tanítani a gyerekeknek, amivel nem tudunk lépést tartani. Tehát érthető módon azt gondolom iskolai viszonylatban. De a mérnökök, ha bejönnek, akkor, akkor ők el tudják mondani, más szemlélet, egy más szeret a vállalatnak, a vállalati gondolkodásnak a szelet hozzá. Ők az a ilyen óraadóként
0: vannak jelen, órákat, vagy egy-egy kurzust visznek a... Ezt is, ö, azt
1: is gyakorlatilag iskolában? vihetnek projektet is, igen, vagy pedig egy osztályon belül egy-egy tantárgyat valamit tanítanak. Ugye a szakképzésben sok esetben a projekteknél több tantárgyadódik össze. Tehát azért ez, sőt, most már szeretnénk, hogyha a közismeret is bekapcsolódna, egy-egy tantál egy ilyen projektbe. Ugye ez egy érdekes dolog, hogyha valamilyen, mondjuk egy asztalt, vagy valamit csinálnak a gyerekek projektként, és akkor, hogy na az melyik századnak a, mm. a terméke lehetne még akár, vagy milyen fából, és akkor az a fa vajó, hol nő. Ugye? Tehát mm. ezek sok sokféle tudást össze lehet hozni, egy-egy résznél, és ezeket próbáljuk most kihasználni. Uh-huh. Ezek azért új dolgok, és ez az, amit azt hiszem élveznek a gyerekek. Én ezt akartam
0: kérdezni, hogy ez a típusú kapcsolatkeresés, vagy kapcsolatépítés, ez azért az elmúlt időszak, vagy a közelmúlt történéseiként írható le, tehát hogy egyáltalán ezek az iskolák, technikumok, szakképző intézmények megtalálták a kapcsolatot a gazdaság szereplőivel, a munkahelyekkel, a vállalati szférával? Mert hát korábban azt gondolta az ember, hogy ugye a, a szakképzésnek egyébként is kell, hogy legyen valamilyen szorosabb gazdasági kapcsolódási pontja vagy rendszere, de akkor ez most hangsúlyosan ezért az elmúlt időszak?
1: Igen, sokkal hangsúlyosabb. Olyannyira, hogy a duális képzésnél most már nem külön-külön írnak képzési programot, hanem közös képzési program van, amiben mindenki fölvállalja, hogy az az anyag, amit át kell adni a gyereknek, abból ki, azt ki tudja jobban átadni, az iskola vagy a vállalat tudja jobban mm. átadni. Ezért ez változó a gyerekeknél, változó attól függ, hogy milyen vállalattal vagyunk kapcsolatban. Például az Audi az egy az egybe fölvállalja a gyerekeknek a képzését, és hogyha egy-egy elméleti részt nem tud, akkor a mi tanárunk átmegy oda és megtanítja, de benne a gyári környezetben. De valamikor pont fordítva történik, vagy gyerekek visszamennek egy pár hétre az iskolába. Tehát ez a duális képzés egy nagy lehetőséget hordoz magába, és még sok esetben mi is tanuljuk egyébként, ez gondolom, és nagy kihívás, főleg a, a iskoláknak, hogy az órarendeket, hogy hogyan osszák be, hiszen egy osztály az nem egy vállalathoz van beosztva, hanem ugye a vállalatok választják mm. ki a gyerekeket, hiszen ott már
0: munkaszerződés Ezeket van. a kapcsolatokat milyen módon hozzák létre, Vagy ezt tulajdonképpen azért a, a Aztérium támogatásával vagy segítségével jönnek létre ezek a kapcsolatok vagy kapcsolódási pontok, vagy ez tulajdonképpen az iskolák valahogy egymásra találnak az adott. Hát ez vagy helyi, a gazdaság, szinten, hiszen... igen, uh-huh.
1: igen, helyi szinten kell, hiszen helyi szinten uh, különböző vállalatok vannak, amelyeknek kellenek a munkaerők, uh-huh. és uh, őnekik az az érdekük, hogy az iskolával meg legyen a kapcsolat, és ők meg tudják mondani, hogy neki ekkor és ettől az évtől uh-huh. milyen típusú munkaerőre van szükség. Hát
0: említette az audit, akkor gondolom, hogy Győri uh, intézményekkel, oktatási intézményekkel veszik fel a kapcsolatot, de egyébként éppen láttam a napokban jelent meg egy hír arról, hogy a a Panon Egyetem a Kaposvári szakképzési centrummal kötött egy együttműködési megállapodást, pontosan azért, hogy a szakképzésben tanulókat segítsék, ott ugye inkább a továbbtanulásban vagy a felsőoktatás felé menetelben.
1: Igen, bár hozzáteszem a felsőoktatásnál, ugye itt nagyon érdekes dolgok történnek most közöttünk, hogy így mondjam, a szakképzés és a felsőoktatás között, hiszen a szakképzés az valóban egy karrierút. Miután ilyen mértékben módosultak a tartalmak, és azt gondolom, hogy a lehetőségét megadjuk a gyerekeknek, hogy jól végezzék a dolgukat, hiszen ösztöndíjat kapnak. Az első technikumban az első két évben, míg a szakképzőben az első egy évben egy általános ösztöndíjat kapnak a gyerekek, utána meg a tanulmányi eredménytől függően kapják az ösztöndíjat, vagy kimennek duális szerződésből, meg munkaszerződésből, munkaszerződés Ott már bért kapnak. Igen, Tehát igen. ez 160 ezer, 168 ezer forint közötti bért. Tehát azért amellett, hogy tanul, azért azt gondolom, igen. hogy ez nem kevés. Tehát a, a, attól függetlenül, hogy, hogy ez um, így, ez egy pozitív dolog, Maga a karrier lehetősége az, hogy a jövőt hogy tudja felépíteni, azért az nem csak az, hogy milyen bérrel jár együtt, de ez is, mert ugye a szakképzésnél bér előnyökről lehet beszélni ahhoz ahhoz képest, akinek nincsen szakmája. De beszélhetünk olyan karrierről is, hogy mondjuk innen megy egyetemre. Tehát itt a, az egyetemi útnak ez egyik lehetősége, amit elindítottunk, az az okleveles technikus képzés, ahol olyan mértékű az egyetemi és a szakképzésnek a kapcsolata, hogy a tartalmakat már összehangoljuk, és az egyetemek beszámítják ezt a tartalmat, sőt, egyetemi emberek is lejönnek tanítani, hogyha kell. És... 30 kreditpontot kapnak a gyerekek, tehát ez azt jelenti, hogy... Te ez, ez
0: már az egyetemi tanulmányoknál számítható be, Hogyha tehát nem a felvételinél számítódik be, nem. hanem a tanulmányok
1: igen. idején. Hát a felvételinél úgy számítódik be, hogy maga a szakma az majd szintű érettségének számít. Igen, igen, igen. Illetve ezek az okleveles technikusok meg négyszerezik a pontjukat, négyszerezni fogják majd, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag tényleg besétálnak az egyetemre. Ö, eleve úgyis határoztuk meg, hogy tényleg csak azok kerülhetnek be, akik ilyen és ilyen kritériumoknak megfelelnek. Mm-hmm. Tehát egy nagyon erős indikátorrendszert raktunk ezen iskolák mellé, ahol elindíthatták azok leveles technikust, mert ezek az osztályok, amelyek nekünk így az elít alakulatok. Azok gyakorlatilag ö, mi azt várjuk, hogy, hogy abba az ö, ö, ágba, tehát ugyanabba a képzési irányba mennek tovább, és azzal az egyetemet ö, fogják majd választani. Hiszen ott kapják meg majd a, a féléves beszámítást az egyetemi ö, tanulmányaikba. Ez, ez azt gondolom, hogy ez egy lényeges. A másik, ami most egy újdonság, és ezt a, a Győri Egyetem, Széchenyi Egyetem indítványozta az ottani centrummal, hogy az egyetemisták, azok már egyetemi hallgatóként jönnek hozzánk tanulni, és egy rövidített képzés alatt szereznek technikumi végzettséget is, ha azt választják. Persze más típusú szakmát is választhatnak, itt az egyetemisták választanak még egy plusz szakmát, és egy plusz szakmával végeznek.
0: A szakképzés és a felsőoktatás egyre erősödő kapcsolatánál maradva, Azért az jutott eszembe, hogy most ugye éppen a, a felsőoktatási felvételik is zajlanak, ahogy itt a bevezetőben is utaltam rá, és jelentősen átalakul a felsőoktatási felvételi rendszere is, már az idén is, ugye itt megszűnt a, a kötelező emelcintű érettségi, nincs minimum pont határ, nem kell ugye, nyelvvizsga a felsőoktatási bejutáshoz, és aztán a jövőre a tervek szerint 2024-től még inkább változik majd ez a felsőoktatási felvételi rendszer, mert ott ebből az 500 pontból, ugye 100 pont erejéig az egyetemek mozgástere bővül, és úgymond ebbe a, ebbe a 100 pontba szabad kezet, vagy nagyobb mozgásteret lehetőséget kapnak az egyetemek. Ez is például segítheti azt, hogy a szakképzésből jövőket mondjuk ilyesfajta előnyökhöz juttassák?
1: Jelenleg, aki a szakképzésben tanul és végez legalábbis, mert végezni kell, nem csak tanulni, az mindig is az egyetemek felé valamilyen előnyt élvezett, mert idáig pluszpontot kapott. Most ezt fogjuk 24-től, ez most már emelt szintnek fog számítani, és mondom, az leveles technikus képzésnél pedig ott megnéz szerződik. Tehát igen, jelentős, érdemes technikusi végzettséget elérni, és onnan menni egyetemre. Tehát nem véletlenül mondjuk azt, hogy a technikumok azok szeretnénk, hogyha az egyetemek előszobái lennének.
0: Ez elsősorban a mérnök képzésre vonatkozik, vagy más területekre is?
1: Elsősorban a mérnök képzésre vonatkozik, de más területre is, hiszen ebben az évben elindítottuk a pedagógiai technikumot, és ilyen még nem hmm. volt. És a pedagógiai technikum szeretnénk, hogyha a tanárképzésnek és az óvónőképzésnek lenne az előszobája. Ugyanis a pedagógiai technikumban olyan magas óra számba, és olyan sok pedagógiát tanulnak gyakorlatilag szempontból a gyerekek, hogy már középiskolai korban el tudják dönteni, hogy melyik intézménytípusban szeretnének ők majd dolgozni, melyik korcsoport az, ami érdekli őket. Ez egy nagyon nagy lehetőség, egy nagy kihívás most nekünk. És ez
0: egy teljesen új típusú Ez teljesen új. Igen,
1: teljesen új. Egyetemekkel dolgozzuk ki a tartalmát, és az lenne a cél, hogy gyakorlatilag aki itt végez, mint okleveles technikus, ennek annak kellene lenni mindegyiknek, az egy az egybe az egyetemeket, a pedagógiai mm. szakos egyetemeket tudja gyakorlatilag megcélozni, és már úgy tudja kiválasztani, hogy na most óvónő középiskolás vagy iskolás mm. korosztályjal tud-e foglalkozni, hogy már kipróbálta magát gyakorlatilag. Mm. Ez egy nagyon nagy lehetőség. éves
0: képzés egyébként? Vagy ez a... Öt
1: éves képzés, de most ebbe azért, tehát most hirdetjük meg először, tehát szeptemberben majd most indul majd a két éves képzés is, ugyanis olyan nagy az érdeklődés, hogy az érettségi után, aki nem ment egyetemre, vagy nem vették fel, ők nagyon érdeklődnek a technikusi lét iránt, és itt két éves képzéseket indítunk nekik, mindenféle szakból egyébként, úgyhogy tudjuk nekik ajánlani, ez általában úgy alakul, hogy augusztusban látjuk a létszámot, hogy hányan jelentkeznek, de mert hogy akit nem vettek fel, ugye, akkor uh-huh. feldúzzasztja mindig ezt a létszámot bőven, de a pedagógiai technikumnál különösen érdekes lesz a két éves képzés. Az egyetemek is várják egyébként a tőlünk kikerülő gyerekeket. És aki
0: például ezt a két éves képzést végzi el pedagógiai technikumban, Igen és nem megy tovább egy pedagógus képző intézménybe, Igen. ő milyen szakmát kap, mit tud csinálni ezzel a képesítéssel? Hát én, én nagyon
1: remélem, hogy végre képzett babysittereket adunk ja. a munkaerőpiacra.
0: Hát, hogy pedagógiai asszisztensek, ugye pedagógusok, iskolák, oktatási szakemberek mindig elmondják, hogy, hogy nagyon jó lenne, hogyha nagyobb számban lennének pedagógiai asszisztensek az iskolákban, tehát akik nem a gyakorlati oktatásban nap, mint nap részt vesznek, hanem ha az oktatás szervezésben, de az oktatási munkát segítő feladatokat látnak el. Arra
1: ott a pedagógia asszisztens. Igen, tehát, azt mondom, hogy ez nem, nem De nem akarunk. Mm-hmm, tehát, nem, tehát nem velük akarunk versenyezni. Van egy...
0: meg hiány van állítólag az iskolákban, csak azért gondoltam.
1: De az egy... Az egy <gül> Adminisztrációt segítő, az egy támogató. Hát az más, ez
0: egy más típusú Ez,
1: ez pedagógia, tehát uh-huh. ez gyakorlatilag a pedagógiai munkát segíti. Itt azt kell elképzelni, hogy mondjuk egy ö, óvónő mellé, hogyha egy ilyen, ö, ö, hogyha legyen az óvónő, aki fel, felsőfokú végzett, óvónő egy, akkor ez mondjuk egy óvónő kettő, ami azt jelenti, hogy ö, ö, alkalmas arra, hogy délután a gyerekekkel foglalkozzon. De a főfoglalkozás, vagy a főfoglalkozásoknak, az évének a meghatározását, vagy vagy az egész ellenőrzéset, azt az óvónő tudja megcsinálni. De az óvónő munkáját tudja segíteni. Ugyanígy délután. Délutáni napközisnek tökéletes lesz majd. Ebbe biztos vagyok. De tényleg nem véletlenül mondtam, hogy végre jó lenne, hogyha szakképzett babysittereket adnánk ki, csak nem tudok jobb nevető. Nekik egyébként az lesz a nevük, hogy ö, ö, oktatási szakasszisztens, mert mert hogy ö, hihetetlen hiány van a munkaerőpiacon erről, amit is ö, ilyen bocsinálta, vagy a pedagógus pályát otthagyó, vagy mm. egyetemisták azok, akik vállalnak gyerekfelügyeletet, de egyébként ö, azért mégiscsak a gyerekeket órákig rájuk bízzuk. De igen. Tehát, hogy azért jó lenne, hogyha pedagógusaink maradnának a rendszerbe, és nem bébiszitterezként dolgoznának.
0: Mi most ugye részletesen beszélünk a szakképzésről, a szakképzési lehetőségekről, de vajon a szülők, meg a gyerekek? Tudják ezeket, eljutnak hozzájuk ezek az információk, mondjuk, hogy a történetesen nem hallgatják az információt, Tehát vannak olyan tájékoztatók, mondjuk ilyen pályaorientációs, pályaválasztási napok az iskolákban, tehát hogy maguk a technikumok, szakképző intézmények kapcsolatban vannak az általános iskolákkal, vagy akár például a minisztérium révén is vannak ilyesfajta programok. Igen. Tehát megvan a kellő információ ezekről Igen. a lehetőségekről?
1: Azt gondolom, hogy sok lehetőség van. Ö, vannak ilyen különböző pályorientációs napok, az iskolák centrumok, azok bejárnak az általános iskolákba és tájékoztatásokat tartanak. A vállalatok is segítenek egyébként ebben hozzáteszem. Úgynevezett szakma jegyzékes füzetet adtunk ki, most már ez talán harmadik vagy negyedik éve az, ami harmadik éve, hogy ezt kiadtuk. Ezt minden iskolába eljuttattuk, reméljük, hogy a gyerekek kezébe is elkerült. Mm-hmm. És a, van az IKK, ez az Innovatív Képzést támogató Központ, az IKK honlapján mm-hmm. minden pályorientációs információ mm-hmm. elérhető. Olyannyira, hogy a technikumokból egy százas listát is készített az IKK, hogy így is segítse az érdeklődőket, és a, a technikumaink közül a legjobbakból, mint ahogy a gimnál, mint ahogy a HVG-nél megjelenik mindig ez a, a középiskolai, középiskolai rangsor, rangsor, hát most a technikumoknak a rangsora is már megjelent. Mm.
0: Azért, ha visszatekintünk a szakképzésre, csak az elmúlt időszakra, akkor azért ez egy átalakulást vagy változásokat tekintve azért elég sűrű időszak volt. Ugye 2020-ban teljesen megújult a szakképzési rendszer, de hát ha jól emlékszem, akkor azt megelőzően is szinte tanévről tanévre jöttek változások, ugye voltak szakközépiskolák, szakmunkásképzők, azután jöttek a szakgimnáziumok, szakiskolák, közben voltak viták azért a szakmai érettségi mikéntje körül, most itt vannak a megújult szistémában, a technikumok és a szakképző iskolák. Mondhatjuk, hogy most már azért ez egy stabil, jól működő és jól nyomon követhető rendszer mindenki számára. Tehát pedagógusok, szülők, diákok tisztában vannak ezekkel a továbbtanulási metódusokkal és utakkal és lehetőségekkel, illetve, hogy mi is történik a technikumban és mi történik a szakképző iskolákban.
1: Az új szakképzési rendszer valóban igen jelentősen átalakult. Ez azt jelenti, hogy azok a változások, amelyeket különböző szint legyen a szülő, vagy általános iskola akár, hogy megértve tovább tudják adni a gyerekeknek, vagy egymással meg tudják beszélni, nem biztos, hogy még az egészet értik, és, és át tudott menni, ezt gondolom. Ezért van az, hogy szerintem rengeteget beszélünk róla, vagy a lehetőségek legalábbis megvannak, de még mindig azt látom az általános iskoláknál, hogy vannak hiányosságok, hogy az osztályfőnökök nem tudják feltétlenül az új szakképzési rendszert jól közvetíteni a diákok felé. Ezért volt az, hogy a nemzeti pedagóguskarra egyeztettünk, és egy országos, régiós konferenciasorozatot indítottunk, illetve megyéken, tehát minden megyében volt ilyen, ahova a lehetőségét mindenképp meg akartuk adni, hogy jöjjenek el, hogy el tudjuk nekik mondani, hogy, hogy mi ez az újdonság, ami történik, és hogy a gyerekeknek tudják ajánlani. Ö, idő kell, tehát egy oktatási rendszer átalakításához azért hosszú idő kell, hogy mindenkinek a tudatában úgy befészkeljen, olyan egyértelművé váljon. A maga a jelenlegi rendszernek a vizsgálatát az folyamatosan végezzük, mert hogy mert egy új rendszer bevezetését azt csak úgy lehet, hogyha folyamatosan vizsgáljuk és figyeljük, hogy hol kell javítani, hol kell finomítani. Ezért nyár óta nagyon sok munkabizottságot működtetünk, ahol monitorozzuk a rendszert, legyen ez a vállalati részről, vagy a iskolák részéről, és ennek eredményeként a szabályozásnak a módosításán dolgozunk egy kicsit. Mm. A, az irányok nem változnak, az egyértelműen mindenütt az, az a visszajelzés, hogy jó. Jó a, a irány, jó a módszertan, jó a tartalom. A szabályozást kell finomítani, mert mi annak idején egy törvényt egy keretszabályozást alkottunk, Pontosan azért, hogy legyen mozgástér, hogy lássuk, hogy mivé fejlődik ki, mit ég igényel egy hatékony munkaszervezés, és most látható már, hogy ö, ö, hol igényel a szabályozás kicsit pontosabb vagy részletesebb szabályozást. Ezt most meg kell csinálnunk ahhoz, hogy mindenki ebben a rendszerben ö, jól érezze magát, és pontosan tudja a feladatát. Ez megnyugtatja azt gondolom a rendszerben lévőket, és nem változásnak élik meg, hanem inkább annak, hogy na most, hogyha felütöm a törvényt, akkor mindenre fog nekem választ adni.
0: Én. Én említettük a két iskolatípusta, a technikumokat és a szakképző iskolákat, ugye. Az előbbi öt éves, az utóbbi pedig három éves tanulmányi idővel működik, de hogyan épül föl ez az időszak, mondjuk a gyakorlati képzést is ide sorolva? Van valami bontás a tanulmányi időben?
1: A, az elmélet és a gyakorlat a korábbi időszakban elvált, és így százalékban határozták meg. Ebbe az új rendszerünkben nem válik el egymástól az elmélet és a gyakorlat, hiszen nagyon sok esetben azt tapasztaltuk, amikor a Nyugat-Európába jártuk az iskolákat és a, a vállalatokat, hogy a gyakorlat, kép, a gyakorlat közben, amikor odaérnek egy gyakorlat során, akár egy olyan elméleti részhez, amit át kell adni a gyereknek, akkor az nem úgy van, hogy beszaladok az iskolába, és majd az iskola elmondja, hanem akkor ott meg kell oldani ezt a helyzetet, vagyis ott el kell mondani az elméletet. Vagy az elméletet, aki elmondja, az össze kell kötni, hogy majd meglátjátok és erre figyeljetek a gyakorlat során. Ez az, amiről beszéltem, hogy össze kell kötni a gyakorlatot és az elméletet, és ezért nincsen elválasztva egymástól. Ami lényeges az új rendszerben, hogy a gyerekek nem választanak szakmát elsőre, hanem ágazatot választanak, és az Ugye úgy, úgy kezdte a felvezetés, hogy nehéz választani 14 évesen. És valóban így van, tényleg nehéz választani. És ezt a választást egy kicsit szeretnénk megkönnyíteni, hogy nem kell most szakmát választani, ágazatot válaszol. ez
0: mondjuk a a szakképzőiskolák jelentkezésénél is így van, hogy csak egy ágazat igen, irányt igen, kell megjelölni. Igen, most Tehát, ha mondjuk villanyszerelőnek szeretne valaki tanulni, ágazat. akkor még nem azt jelöli meg, hanem valami ágazatot. ágazatot. Minden,
1: minden szakmát besoroltunk ágazatba, 24 ágazat van és ezekben az ágazatokban, ez van a jegyzékbe, illetve ezekbe uh-huh. a szakmafüzetekben, amit osztogattunk, illetve le lehet gyűjteni a, ezen a IKK holapom, Az ágazatokban vannak a szakmák, de amikor a gyerek beiratkozik, akkor az ágazatnak az a célja, hogy egy általános készségképességet tanítson meg arra az ágazatra, mutassa meg, hogy milyen szakmák vannak benne, mutassa meg a vállalatokat legyen benne pályaorientáció ebbe a, ezen a területen, ami a technikumban két évig tart egyébként, a szakképzőben egy évig. És akkor
0: utána kell konkrétan és szakmát választani. Utána
1: tesz egy ágazati alapvizsgát, és hogyha az ágazati alapvizsga sikerül, akkor fog majd szakmát választani. Igen.
0: Ez azt is jelenti egyébként, hogy, hogy azért megpróbálnak egy rugalmas rendszert kiépíteni, és és mondjuk másfelől pedig gondolom, hogy az is fontos lehet, mert ugye a duális képzést is említettük, hogy tulajdonképpen a gazdaság felől érdemes, vagy kell meghatározni azt, hogy milyen tartalmat, és akár milyen szakmát tanuljanak a gyerekek?
1: Igen, a rugalmasság eleve benne van a közös képzési program kialakításában, hiszen a vállalat, biztos vagyok benne, hogy azt, amire neki szükség van, az fogja vállalni. És a célja az, hogy amikor a tanuló esetleg őt választja, vagy egymás választják, és tovább megy oda majd dolgozni, akkor ne nulláról, mint hogyha az utcáról jönnek, kelljen elkezdeni kép, ö, újra képezni, hogy így mondjam, hanem egy szerebe tudja állítani munkával. Tehát ez mindenképpen hatékonyabb ez a képzés. A a képzésnek a, ez, hogy később áll a szakmát és, és kompetenciákat tanítunk, ez is egy új, új jellegű dolog, hiszen a kompetenciáknak a mérését, azt elkezdjük már akkor, amikor bekerülnek hozzánk a gyerekek.
0: Ez a technikumban is, a szakképzőiskolákba is? Mindegyikben. Kompetenci- De ez nem, nem keverendő össze ugye az általános iskolai kompetencia méréssel, ami ugye bizonyos évfolyamokon, évről évre zajlik, ez egy teljesen más típusú kompetenciamérés, gondolom. Hát
1: itt is matematika, meg magyar, meg e kommunikáció, meg, tehát, tehát sok minden van benne, <gül> de kifejezetten kompetenciákat mérünk benne, és az eredménye az, hogy ezt szeptemberben megmérjük a gyerekeknél ezeket a kompetenciákat, és két hét alatt kiavítjuk, mert ez egy számítógépen történik már a gyerekeknek a megmérése, és október elsőjétől így már úgy tudnak tanulni, hogy azok a gyerekek, akiknek a kompetenciái nem érték el azt a szintet, ami alkalmassá teszi azt, hogy a tanulást jól tudják teljesíteni, akkor őket kiemeljük egyedi egyéni mérésekre és akkor így, vagy egyéni fejlesztésekben ez tényleg valamikor egy-három fő, valamikor hat fő, de ennél nagyobb csoportok nincsenek. Tehát ezek a gyerekek egyéni fejlesztésekben vannak egész év alatt úgyhogy mellette az osztályban vannak benne, hozzáteszem. Mm. Májusban csinálunk egy visszamérést. Ezek nagyon jól működnek, ami azt jelenti, hogy igen jelentősen csökkentettük a bukás arányt, de ez tényleg ez olyan jelentős, hogy az első időben, amikor néztük, ez főleg a szakképzőkre mm. ott volt jellemző, tehát ott volt azért 18%-os bukás aránya, ami a hmm. magas.
0: És a lemorzsolódást is sikerült esetleg csökkenteni, Igen, mert ugye.
1: Tehát ez a, ez, ami magas a magyar közoktatásnak
0: ez az egyik legnagyobb gondja, még továbbra is ezzel küzdünk, hogy azért a lemorzsolódás, a leszakadás az elég nagy arányú, és talán korábban itt a szakképző intézményekben volt magas ez Igen, az arány. Igen,
1: valóban így van, de még nagy statisztikákat nem fogok tudni mondani, hiszen most kezdtük el a rendszert. Hmm. Én most a két éves folyamatokról tudok beszélni, itt még nincs ugye kimenet. tehát ezért a, hogy mondjam, az uniós összehasonlításokban még biztos nem igen, leszünk jók, de azért én azt látom, hogy például az, ahol ilyen 18-20 os volt a bukás arány, ott 9 ra rement. Tehát azért ez egy év alatt, tehát egy éves fejlesztése, ez igen-igen jelentős. A, a, a másik, hogy a, ez a ez a fejlesztés, tehát az egyéni fejlesztések, ezek lehetővé teszik azt, hogy, hogy maga az, az iskolarendszerünk is most olyan, hogy nem csak szakképző van és, és technikum, hanem azok a gyerekek, akik nem tudták elvégezni az általános iskolát, azokat nem engedjük be a szakképzésnek a rendszerébe, hanem úgynevezett dobbantó programba rakjuk őket, a dobbantó programban nincsenek tantárgyak, hanem tehát, ha nem sikerült megtanítani az általános iskolát, akkor készségeket fejlesztünk, és azokat a készségeket fejlesztjük nála, amire megpróbálunk rájönni, hogy milyen részszakmát tudunk neki tanítani. És akkor ez a dobbantó programból kerülhet át így a műhelyiskolába, és a műhelyiskolába részszakmát tanítunk neki, és hogyha itt megtanulta a részszakmát, kikerülhet a munkaerőpiacra, vagy ha megemberelte magát, akkor jön be a mi rendszerünkbe, a szakképzőbe. Ez nagyon fontosnak tartom, ugyanis a minőségnek a megőrzése és a minőségerősítése minden szinten, legyen az technikum vagy szakképző, az csak úgy lehetséges, hogyha olyan közegnek adom át, aki befogadó képes. És mm-hmm.
0: megvan mindennek, úgymond a, a pedagógiai háttere, vagy hátországa, tehát itt azért, hogy felzárkóztató programokról, folyamatos mérésről. hát egyfajta, talán mondhatjuk azt, hogy egyfajta mentorálásról van szó. Megvan ennek a pedagógiai háttere ezekben az iskolákban és is, intézményekben?
1: Hát tökéletesen jól látja, valóban mentorálás, őket mentoroknak is hívjuk egyébként, tehát mm. a Dobbantóba és a iskolába. Ott, ott nem tanárokként kezeljük, hanem ők mentorok ott az oktatóink. Több dobantó programos helyszínre, és több műhelyiskolára van szükségünk, azt látom. És ennek a gyorsaságának a, az elterjedését, az valóban az a, a hiány, hogy a mentor tanár hiány okozza. Tehát nincs annyi.
0: Ez egy speciális pedagógus tudást is igényel. Igen, és
1: maga az, az egyetemek nem képeznek ö, mm-hmm. ilyen, igen, ilyen igen. tudással, nem adnak ki ilyen tudással ö, tanárt pedagógust. Úgyhogy a, a jelenlegi közegünkbe, aki alkalmas mentortanárnak, ö, ö, aki nyitott erre az új ö, dologra, őket keressük, és őket választjuk ki. A hálózat növekszik, tehát most már ez növekedőben van, és folyamatosan képezzük őket, ez is az IKK-nak a dolga, mert ő egy módszertani központunk, pont ezért. És sokat segít ez az új rendszer ahhoz, hogy, hogy tényleg mindenki megtalálja a helyét. Mert én azt látom, hogy... Ahhoz, hogy hogy jó eredmények szülessenek, ahhoz, hogy minőséget produkáljunk, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni, ahhoz az alapvető dolog az, hogy érdekeljen bennünket, amit csinálunk. És ez minden szinten így van hogyha a gyereket nem érdekli az, amit csinálunk, akkor nem fog bejárni arra az órára, vagy az iskolába. Nem fogja elvégezni, nem megy el levizsgázni, vagy ha levizsgázik, akkor csapnivaló munka erről lesz belőle. Mm. Tehát ha, ha, ha hivatásként csinálja a dolgát, bármi legyen az, akkor annak, annak van értelme. Na most ebben kell nekünk segíteni, hogy megtaláljuk neki, hogy mi legyen a hivatása. És ezért beszélek annyit a kompetenciákról, és azért csináltunk ennyiféle szintet a szakképzésbe, mert hogy egy nagyon sokszínű a a gyerekeknek a társadalma, és segíteni kell nekik az eligazodásba. Akkor se biztos, hogy sikerül, de azért mégiscsak megpróbáljuk, és jóval nagyobb eséllyel tudjuk elrakni
0: őket. Említette az ágazatválasztást, hogy már így indul tulajdonképpen a, a jelentkezés is, és az oktatás a szakképző intézményekben, de ezek az ágazatok nagyjából ugyanazt a kört fedik le, vagy azért teljesen különböznek mondjuk a technikumok és a, a szakképző iskolák esetében, mert ugye azt gondolná az ember, hogy a, a technikum az mégiscsak ugye a, a, a szakmatanulást és a gimnáziumot, Egyesíti valamilyen formában. A szakképző iskola pedig, hát ez ugye a klasszikus mesterségképzés, tehát a szakmák jövőbeni mestereinek a képzése zajlik itt. Tehát azért ágazatilag ezek különböznek. Nem. Nem? Hát a szakképzés
1: szakképzés az az ágazatokat szolgálja ki, mert az ágazatokban ugyanazok az
0: ágazatok vannak, csak más szintű oktatásban. Tehát iparágak
1: vannak, mindegyik iparágat be lehet valamilyen ágazatba sorolni. Tehát lehet, hogy van olyan, amelyiknek nincsen szakképző szintje. Például az egészségügyi ágazatot tudom ilyennek mondani, ahol most már azért próbálunk egy olyan szakmát is kitalálni, ahol van három éves, mert ott csak öt éves képzést tudtunk ajánlani, de egyébként amilyen ipar van gazdaságba, azt mind a technikum, mind a szakképző leképezi. Hiszen mindenhova kell mérnök, technikus és kétkezi munkás. Tehát tehát ezek a szintek megvannak és igény is van rá, egyikre, De van már azért a kétkezi munkás is azért hatszoljak azért a, a szakképzők mellett, hiszen ez mindenkinek a fejébe, ugye a régi szakmunkás képzés él. De hát azért jóval bonyolultabb ma egy szakma. Tehát ma a villanyszerelő az egyébként itt van, a szakképzőbe képezzük, de egy villanyszerelő, hogyha jól végzi a dolgát, ha tényleg megtanulja, vagy olyan iskolában jár, amire mi miénk uh-huh. és jól tanítjuk, akkor az okos otthon be kell programoznia. Tehát ez nem csak egy egyszerű vagy amennyire egyszerűnek tekinthető, de ennél jóval bonyolultabb, ami ma már van a szakmáknál.
0: Az jutott azért eszembe, hogy itt beszéltünk gyakorlatorientált képzésről, és hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kap már az oktatásban a gyakorlati képzés, de azért a óhatatlanul ez azt is jelenti, hogy a közismereti tárgyak, a klasszikus közismereti tárgyak azért Hát elsősorban gondolom a szakképzőiskolákban, a három éves időtartamban óhatatlanul azért hogy háttérbe szorulnak, vagy kisebb óraszámot kapnak. Korábban is voltak viták, oktatási szakemberek, pedagógusok körében, hogy milyen arányban, milyen óraszámban kell, vagy érdemes egyáltalán oktatni ezeket a klasszikus közismereti tárgyakat ebben az iskolatípusban. Érdekelne, hogy hogyan látja, milyen szerkezetben, vagy milyen arányok mellett érdemes ezt végigvinni? És most talán nem is a minisztériumi helyettes államtitkárt kérdezem, hanem a pedagógust, hiszen ön is tanított középiskolában, sőt volt a Webersberg központnak a vezetője, és hogyan látja ezt az arányt, vagy ezt a helyes arányt?
1: Én azt gondolom, hogy arányokba talán nem is érdemes beszélni, mert annyira összefügg minden mindennel. Mm-hmm. A komplex gondolkodásnak a tanítását felejtettük el. Ezt nem mm-hmm. csináljuk, tehát a pedagógus képzésben sem hozzáteszem. És e, e, én nekem az alapszakmám az biológia, e, földrajszakos középiskolai tanár, ami azt jelenti, hogy a két tantárgy akár össze is függhet, de összefügg a kémiával, a fizikával. Tehát, amikor egy ilyen humánökológus képzést elvégeztem, ez egy ilyen két éves plusz képzés volt, egy hihetetlen komplex ismeret átadással szembesültem a humánökológián, és ezt a szemléletet, amikor beemeltem az oktatásomba, gyerekek rettentően élvezték. Vagyis, hogyha komplexen tanítunk, akkor a gyerekek úgy tudnak járni, a saját gyerekeim is, amikor mentünk sétálni, meg minden és akkor az ember, ahogy beszélt a környezetéről, olyan dolgokat lehet átadni a komplex oktatásba, amikor nem tantárgyban kezdünk el gondolkodni, hanem a valós élethez tudjuk a tudást összekötni. És ez egy nagyon jó dolog. A, de ehhez... ehhez Nincsen, nem vagyunk elően felkészülve, azt gondolom. A szakképzőben valóban kevesebb az óraszám, hiszen a szakmára kell hang, a hangsúlyt fog fordítani. Három év nem túlságosan nagy idő. Abból az első év az, ami elsősorban a közismereti tantárgyakat tartalmazza, és valóban az olyan tantárgyak, mint ami az enyém is azok csak komplex természettudományi tantárként jelennek meg. És az csak ott, azt most úgy mondom, hogy, hogy amiben most gondolkodunk. Igen, igen. De egyébként egyébként azért. Lehet, hogy akkor a többi tantárgy, amikor van biológia, földrajz mm. és minden egyébnek a tanítása kellene egy komplex mm. tantárgyat. Hát is Ez is voltak kitalálnom. a
0: Magyarország oktatásban is olyan kísérletek, amik ilyen tantárgy blokkokat szerveztek, és voltak olyan oktatási módszerek, amik nem ilyen elkülönült igen. tantárgyak szerint építették fel. Igen, de nagyon a tantárgyba gondolkodunk.
1: Tehát igen, azért igen. ezt a szakképzésbe is, amikor a projekteket összerakjuk, vagy projektásba akarunk gondolkodni, vagy a duális képzésnél a Projektekben gondolkodnak az iskolák megtantárgyakban, azért ez a kettőnek az összehangolását megnehezíti sokszor. A technikum esetén a két évesnél ott, ott elsősorban a közismereti tantárgyakat, amik a gimnáziumban vannak, azok az első két évben tanítjuk őket és utána a következő két év, a 11.-12. ott az érettségére készítjük fel a gyerekeket elsősorban, ott a gyakorlat jóval kevesebb, tehát ott heti egy napot kell elképzelni mondjuk, de ezeket tömbösítjük, vagy fél vagy éppen attól függ, hogy melyik iskola hogy szervezi, és döntő többségben az érettségi, az előrehozott érettségéként működik náluk, és utána a 13-ban lesz a szakmai vizsga, és azzal csúszik össze majd az érettségi bizonyítvány.
0: Azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy ugye az iskola választása, a középiskolai felvételi jelentkezések időszaka van, és hát nagyon sok a azért 14 évesen még lehet bizonytalanság e tekintetben, hogy milyen utat vagy milyen irányt válasszanak, de hát ha jó tudom, akkor vannak alternatív tanulói utak és lehetőségek, ugye itt van például a, amiről már korábban is beszélgettünk amikor legutóbb itt járt nálunk ez az orientációs osztály vagy orientációs évfolyam, ez tulajdonképpen pontosan azt segíti, hogy ne kelljen még 14 évesen pontosan eldönteni, hogy Igen. merre indul az ember?
1: Ez pontosan segíti, itt a uh, tanul megmérjük a kompetenciákat, és akkor megnézzük, hogy mi az, ami igazából amiben gyenge, tehát lehet, hogy egy szövegértésben lehet, hogy nem jól fejezik ki magát, lehet, hogy bátortalan, tehát egy sok-sok minden van egyébként, amiben meg kellene erősíteni a gyereket, és teljesen tanács tala, hogy ő mi legyen. Tehát, hogy gimnáziumba menjen, szakképzőbe menjen, technikumba menjen, milyen ágazat az, ami érdekli.
0: Voltak éppen ez ilyen előkészítő vagy felkészítő éfolyam kény. Hát gyakorlatilag annak
1: is értelmezhető előkészítő évfolyamok között van egyébként rangsorolva a szabályozás szempontjából de a különlegessége az, hogy itt nincsenek tantárgyak. Itt a mentorok azok kifejezetten a, kompeten- a kéthavi kompetenciamérésekkel helyezik el a gyerekeket azokba a csoportokba, vagy adnak olyan feladatot, amivel erősítik a kompetenciájukat, és azt látjuk különben, hogy körülbelül olyan 500-600 gyerek választja most ezt, és a Most már visszamértük, megnéztük, hogy mi az eredménye, és azt látjuk, hogy a a gyerekeknek olyan 25-30%-a ment technikumba innen, körülbelül egy 60%-a ment szakképzőbe, valaki a műhelyiskolába, és egy pár százalék ment gimnáziumba. Ebből És az megvan orientációs ennek
0: a Magyarországi Intézményhálózata már ennek az orientációs hát Jelenlegépítjük
1: Jelenleg építjük ki ö, a szakképzési centrumaink, akik ö, fel tudtak készülni ö, mentortanárokkal, ők mm. jelentkeznek ö, be, hogy ők tudnak ilyet indítani. És ahhoz ehhez kellenek közösségi terek, meg különböző tanműhelyek, hiszen itt meg kell tanítani, meg kell ismertetni ez a jó szó, az a gyerekeket a különböző anyagokkal, hogy egyáltalán tudja a tanuló, hogy mondjuk melyik ágazat, milyen anyag az, ami érdekli. Vállalatokhoz visszük ki őket, munkaköröket mutatunk nekik. Ez egy érdekes évfolyam, nem ismert, tehát ez, hogy mondjam, nem, idáig még nem volt Magyarországon, mi is Svájcban láttuk ezt igazából, hogy hogyan van ez. Sajnos ö, sokszor összekeverik, mintha ez egy fejlesztő évfolyam lenne, tehát hogy egy lemaradott Igen, gyerekeket kellene idegni, de nem. És ö, szerencsére azt látom, hogy miután az arányok is ilyenek, hogy azért a gyerekek sok felé mennek, ez a célja, hogy a gyerekeket úgy elhelyezni, hogy ő biztosan jó helyre kerüljön, és ne az első évben már iskolát váltani.
0: Ez is tehát egy lehetőség azok számára, akik esetleg most gondolkoznak középiskolai továbbtanuláson, és még nem nagyon döntötték el, vagy nem tudták eldönteni, hogy merre is vegyék az irányt. Az elmúlt órában Pölöskéi Gáborné a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzését felelős helyettes államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést.